0: 欢迎收听《无情的 Wonder》，我是大布拉。这几周呢，我们的更新有些不太勤奋，但是我和 Brad 有在各个平台和大家直播见面。有兴趣参与我们直播的朋友，可以关注我们的微博，我们会在上面更新在哪个平台、什么时间可以和我们直播聊天。本期节目也是我们的一期直播实录，在这期节目当中，我和 Brad 邀请了我们的好朋友 Lico Lico 来和我们一起分享，在炎热夏天有哪些值得我们观看的电影呢？让我们欢迎 Lico Lico。
1: 大家好
2: 。<笑>那我要不要也来先来分享一下我的刚刚的那个海南的行程
0: ？哎<笑>。呃、uh, ，我们之所以有今天这个主题，其实也是因为利口利口他在五月五一假期的时候去海南冲浪了，然后我们觉得这是一个特别特别夏天、特别特别就清凉的活动，想要跟大家分享。先让利口一会分享一下他这个经历吧。
2: 对，我是呃五一的时候请了多请了三天的假，然后总共连起来一共九天的时间都待在了海南，然后基本上整个日程都是围绕冲浪展开的嘛。然后我也是想说回来之后就哎呀就没有那个夏天的感觉了，因为北京的夏天跟海南这种传统的这种炎热夏日还是不太一样，所以就想说可以来聊一聊这个夏天的感觉。那我自己这个行程其实是花了三天的时间去找了一个冲浪店。然后是，它是位于三亚和万宁中间，呃，离两个城市都要开车差不多一个小时的一个小县城，叫陵水。然后我们在一个叫清水湾的地方，去先跟着教练冲了三天的浪。然后基本上这个课程结束之后，我们就可以独立的出去抓浪，去自己冲浪了。所以说我感觉冲浪好像是一个呃门槛比较低的一项运动，像我这种运动细胞就很很一般的人都可以，对，都可以享受它的乐趣。然后它除了需要一些就是身体的平衡啊，手臂要划水之外，其他的感觉没有任何的门槛，甚至不需要会游泳
0: 。哎，它是不是挺需要你的协调性的？不然你就算是能站上那个板，就是一下也会被掀翻吧、嗯
2: ？对对对，就其实是要核心，就稍微要蹲一点，就是整个人要平衡。所以说，他们如果有些人是比比如说会滑玩那个滑板，然后他们就会很容易对很容易站上去。我就比较差，所以对，但是但是其实不会不会摔得很痛
0: ，嗯、呃、他那个冲浪店是就是你们设备还有教练什么的都可以在那儿租，还是需要自己准备一些设备呢
2: ？呃，你可以带自己的板子去，如果是一些 pro 的比较专业的人的话，是会自己带冲浪板的。让我们完全的零起点初学者，我们就是呃请了那个教练，然后再用店里的板子就可以了。
0: 所以等于我们只要人去就可以了。嗯、对，
2: 所有的那些冲的，<笑>有冲浪服给租赁，<笑>所以说对，代购足够的防晒就就可以了。其实
0: ，哎，既然讲到都在讲体育嘛，那我先分享我今天早上临时加的那个关于体育的片子，可以吗？剪辑时的黛布拉紧急补充。经过我们之前节目的朋友可能知道，我是一个足球球迷。在这期直播的前一个晚上，我所支持的球队刚刚拿到了欧冠冠军，也就是切尔西了。所以在准备直播的早晨，我临时加入了接下来这部体育电影。对，就是我想分享的第一部片子是一部日本的短片，叫做《夏天的甲子园》。嗯，甲先给我不知道是不是所有的朋友都知道什么是甲子园，就简单介绍一下，就是甲子园它本身其实是阪神的一个球场。然后它是在甲子，我记得是在甲年和子甲在在甲子年落成的，所以它就被称为甲子园。但它现在甲子园基本上是被。呃，这个这个词其实比较少指代这个球场了，更多的是指代就是日本高中生的棒球赛。一般有春甲跟夏甲，就是春季甲子园跟夏季甲子园。春季甲子园是高中的棒球选拔赛，然后选拔赛选出来赢了之后，然后就可以去踢夏甲，就打夏甲，就是高中呃全国高中的棒球生锦标赛。就这个是呃。全国棒球高中生队，就是这是日本棒球高中棒球界最厉害的一个赛事。所以甲子园它其实在整个日本的夏天都是很非常重要的一个体育比赛。而且对于高中生来说，因为高中就只有三年嘛，所以他们能踢甲子园的打甲子园的机会通常只有一到两年。因为你如果是新人，除非你是非常非常有呃天赋的新人，不然你也很难。就成为主力去打甲子园，而且你你的这支球队，即便是非常呃老牌的豪门球队，很厉害的球队，也不代表说你每一年都能够打到。我们知道踢进甲子园，打进甲子园，其实就是你打到决赛，就锦标赛打到
3: 。踢进甲子园，你这足球的新还没出，还没出来。
0: <笑>打进甲子园，就是你打进甲子园，其实就是你要打进这个高中棒球锦标赛的决赛，你才能去甲子园嘛。所以你就算是你这支球队都很厉害，也不见得你年年都能打进决赛，对吧？所以对于高中生来说，你可能你一生就算有，你可能也只有一次，最多两次的机会，你能够去甲子园踢。呃、哦，这个锦标赛的决赛，而且甲子园，因为它是一个高中生的棒球赛，所以它是这种热情、活力、为梦想奋斗的这种精神的代表。对于所有的日本人来说，你说，你想想看，中国的高中生比赛，我们其实很少去关注它。虽然美国其实有 n c c a 啊之类的，但是但中国就很少。但你想，一个日本的高中生的联赛，就是能让日本全体人那么疯狂，那么就真的是拥趸这个比赛的拥趸，那。就大家可想而知那种热烈的程度。然后这个是一部 N H K 做的记录短片，它就二十五分钟。这个短片它我们其实之前我们在聊那个，我跟 Brad 还有呃其他嘉宾我们在聊那个棒少年的时候就有聊过。其实近几年中国跟就其他的华语地区就是有拍过一些聚焦于棒球少年的片子，但是他们通常都是聚焦于打棒球的这些孩子们。就讲他们怎么训练啊，讲他们怎么比赛啊，或讲他们的生活。但是其实夏天的甲子园这部短片更多的是聚焦在非甲子园球员的这些人身上，在在二零一七年的那个夏天下甲开始之前的一些反应。那那一年的下甲开始之前刚好日本在刮台风，然后他这个下甲开始的日期还被延期了。然后你会看到所有在期待下甲的人，他们那个热情就是被。就因为一个不确定的因素，大家都好像新生了一些这种不定的，呃，这种，对对对对，就好像滋生了一点点不安的情愫。有些人他可能要，因为他很想要去到板神去现场去看球，他们可能就要请假。然后有些人不能请假呢，就上班还要在比赛的时候看比分。然后还有一些人，他们可能是就是在那个就参加比赛的那支球那支球队那个高中的旁边，所以他们可能会就是在看着那些孩子长大的，然后就是看他们所有的人在比赛之前的那个反应。然后这整个二十五分钟短片，其实对于那个比赛的画面，也就是不知道有没有一分钟，就比赛本身并不重要。然后他们他们输了。比赛结束之后，你会看到大家都很安慰那些比赛输了的那些少年，觉得他们已经很厉害了，而且都不会责怪他们，不会像说实话，比如说像足球世界的话，其实经常我们输球了之后，呃，还是会觉得啊，你这个球员怎么踢成这样？你这个教练怎么会这样？就是还是这样想。但是贾子源就不会，对，像贾子源就是因为可能因为是高中生嘛，然后也因为大家知道所有的只有一两次机会，所以知道球员们都很努力。但是你毕竟晋级比赛的这个这个结果，并不是你努力或者你奋斗就能够确定的嘛。嗯，然后最后他最后其实有一点点升华，就、这个、短片最后他们大家会说，嗯，像连孩子们都这么努力，那我们要更努力的工作。那这一次输球没有关系，我们要抬起头向前看，就是希望所有的人其实都能够被贾子源的这种热情活力奋斗所激发，然后能够投入到今后更加。更加虽然是普遍的，但是会更长远的生活当中去，就是这样一部短片，我觉得还挺适合大家在夏天看，就而且很短，你会你会受到一点点的感动和激励吧
2: 。这个很像是那个地区的人大家的一种夏天的仪式，其实像一个就是小节日一样的感觉，就没有更不是很像比赛
0: 。对对、嗯，是，呃，其实我挑这个片子，我还有两点想说的，一个是。嗯，去年在二零二零年，因为受疫情影响，夏假就被取消了。呃，一开始是春假被取消了，后来因为疫情没有控制，就夏假也被取消了。然后当时就有很多。些小孩子们、高中生那种哭泣啊，或者他们就不舍得那些照片，因为就像我们前面讲，他们可能只有一次或者两次的机会，他们失去了这一年进甲子园的机会，他们就永远失去了这个机会。所以日本现在在筹备拍一部叫做《没有甲子园的夏天》这样一部纪录片，就是讲。二零二零年这个没有假子言的夏天，呃，但不知道他的嗯 focus 会在哪里啊？不知道是在球员身上，还是整个社会，或者球员的，比如说教练呀、家长啊这些的反应。但是我觉得到时候拍出来之后，可以跟《夏天假子言》这两部呃片子来做一个对应。嗯嗯，我觉得还挺有意思的
2: ，可能是一个战役电影，开
0: 玩笑，<笑>对。嗯、呃，第二个是，就大家知道，就因为疫情之后，其实对全球的体育世界改变都挺大的。呃，这也是我去年感受，就今年慢慢恢复了。但是我去年感受挺深的，就是，呃，像像我这样，就是可能常年会看球或者会关注体育新闻的人来说，你的生活其实无意当中是被分为一些，就是以体育赛事节点来分开的。就比如说。比如主要看足球嘛，那我们就会知道周末是有联赛的，周中是有嗯、呃、杯赛或者欧冠的。然后从呃，比如说我们从年年初开始，年初一般圣诞节的时候会有一个密集的赛程，然后到五月份的时候，呃，会有就前面一个赛季的结束，然后到夏天本来夏天去年还有欧洲杯，然后等到下一年开始九月份开始也有新赛季。所以你的生活其实无意之间是被这些节点所所标注的。然后像。呃，比如说在英国的话，他们夏天还会有那个温网，然后还会有一些，还有他们还有 cricket， 还有那个板球的比赛，就是你的你的一年份是可以被这些体育赛事所填满，而且会有一个一个高潮来来衔接来连接你的生活。但是其实去年就什么都没有了，嗯，然后包括像甲子园这样一个非常非常重要的赛事，就在去年就消失了。像今年连那个奥运会，我们是都不。都不知道他能不能顺利的举办，就是我感觉在疫情的期间，其实还挺除了关注体育的人，其实很少有人去讨论这种就体育赛事的缺失对于文化的影响。就它其实对于人的生活和这个国家的文化和和这种运动氛围的塑造，对其实是有很大的，对对，其实是有很大的打击的。就你平时当这些比赛都。存在的时候，他陪伴你的时候，你可能没觉得是一个很重要的事情。但他们都消失的时候，你就会觉得天哪，就是连体育比赛都没有了。你就会觉得这是一个永远都会在的东西，他居然没有了。嗯，
2: 就是精神上的一些对这种加油站。嗯，而且我觉得疫情就是它，它就是使得我们因为长期待在室内嘛，然后感觉整个季节的这个变
0: 化都非常的不明显了。我不知道你们有没有这种感觉。就这些东西，就我们好像对外面的很多感知，对时间的变化，然后对于这种社会周边的变化的感知，都变得愚钝了一些。但是另外一个方面，就是你因为你都跟自己生活在一起，你可能对自己的感知就变得敏锐了，也是有可能的。所以说，有更多的时间来看电影。啊<笑><笑>，对
3: 。那我接着 Debra o h 这个，我我也推荐一部棒球相关的吧。就是我刚才不是说我失眠吗？我昨天晚上就是就一直在看那个八五年的一一个一个老动漫，叫《棒球英豪》，不知道有没有听众知道？就是也讲的是棒球的事，当然他们他主要的这个重点其实在讲这个高中时期少男少女的那种爱情吗？对、呃、对对对，就是那种故事，就就是校校园爱情故事。但是其实棒球作为主线的话，其实也是。在这个动画里面也是刻画的很好的，就是比赛的时候那种紧张感，应该是我初高中的时候第一次看。然后虽然八五年整个这个制作，我估计在羊驼的眼里就已经已经有点不堪入目了啊。但是就是安达充，就是这个漫画的原作者，他他这个故事的就是那种细腻的程度，确实就是每次能让你忘记掉这个简陋的制作，就当年。就我还是很推荐大家看的，尤其是这个，它一共有一百零一集，然后第二十五集是可能是我，呃，对，就很长，然后一集二十五二十五分钟，对，跟柯南的长度差不多，对。但是你像柯南都出一千集了，就呃一百一百集还是 OK 的，对。然后那二第二十五集的时候，就是可能就是男男二去世的那个，呃，桥段，确实让我。就是让我惊惊艳到了，就整个的这个节奏的把控啊，包括就是就是内心戏那种刻画，就是特别细腻，就是还是很推荐大家看。不管是你喜欢呃高中生谈恋爱的故事也好，还是喜欢棒球也好，就是就是特别值得去细细品味的这么一个动漫作品。我看他
0: 在零五年还被翻拍成了电影，对吧？但电影的评价就不太好了。呃
3: 啊，对，但电影是长泽雅没演的嘛、哦，对，嗯、就想想看的话也可以的，对，但是电影我没看过，对。那那那咱们就正式开始夏日主题吧。哎
0: 、呃，我这天线这个也是夏日主题，好不好？夏天的甲子元
3: 。<笑> OK， 嗯
2: 。<笑>但对，其实运动本身这件事情很夏天是吧？很有对，很有夏日
0: 气息。那要不立口立口，你先来。
2: 好呀，那我可以接着 b r 不然刚刚推荐的几部，嗯、就是啊、呃，因为都是比如说高中或者是校园又很青春这种很有夏日电影的这种元素吧。然后我,我先说一个我觉得非常浪漫的，就是《爱在黎明破晓前》哎。我今天想要推的都是比较哎,哎大众的电影，因为我感觉夏天就是也很适合我们，比如说待在屋里乘凉的时候去回顾一些以前看过的经典的片子。然后，如果有有听众没有看过的话，我也觉得也是可以强烈推荐的。对我要先说这个《爱在》系列的，就是第一部吧，就是这个呃，故事剧情其实非常简单，就是那个一个来自美国的男主，然后在欧洲在火车上的时候遇到了来自法国的女主角，然后他们两个就等于说是一见钟情了。然后这个时候啊、呃，男主就邀请女主说：“你要不要跟我一起去？”到维也纳站的时候，跟我一起下车，跟我一起去，就是待一天这样子。然后女那个呃女主就接受了这个男主的邀请，对。然后其实他们整个电影都一直在谈话，在对话，话痨，话痨片。对，就是非常对对白非常多的话痨电影。然后一直聊一些城市啊，然后呃过往呀，然后什么呃对于一些文学、政治、艺术之类的看法等等，就是。就可能有些
0: 听众会特别喜欢，但
3: 有些人会特别讨厌这种画痨片
0: 。我记得 Deborah 就不喜欢，对，因为我我就觉得，对,对我就单纯不喜欢画痨片。而且我觉得画痨片他给我的信息不能说不多，但是就我觉得他给我的对很琐碎，而且他给我信息那个方式很单一，所以我就不是特别喜欢。我爱在基本上都是在整个飞机上看的这种时候。对。
2: 那我就特别喜欢画到片，我就特别喜欢，比如说 Woody Allen 或者是这种爱，在这种一直在谈话，然后你感觉就像是听他们两个做播客，就那种感觉。对、oh, 对对，还是、哎、有点意思。嗯，但是他为什么对我来说很夏天？是因为就是欧洲的夏天本来就可以说是西欧整个最美好的那个季节嘛。当然，你你也以前去欧洲旅游过，你知道，就是大家对就欧洲本地人对于夏天的向往，就是那种又是青春，然后又又又有户外运动这种感觉，然后比如说两个人对，就一直去去去旅游啊，这样就非常的浪漫。对
0: 对，欧洲是这样的，欧洲一到夏天就没有人工作。然后我在日内瓦生活的那个那半年，就刚好是夏天的时间，所有人就大概五六点钟下班之后，就泡在日内瓦湖里。就所有人就好像只有这一件事情可以做，就泡在这条湖里游泳，<笑>或者在湖边晒晒太阳，就没有。
3: 因为人家有船，真的，因为瑞士人全都有船
0: 没有别的事情可以做，好像工作是一件非常遥远的事情
1: ，<笑>所以说对我们也非常
2: 向往。<笑>对,对我也是，好像是啊、呃，有一年夏天去了西班牙，然后本来就是一个很慵懒的国家，然后每每天他们都会有一个午睡时间。叫好像叫 C S 打，然后每个比如说吃完午饭的有三五个小时吧，可以甚至说长到三五个小时都待在屋子里面就睡午觉，然后直到太阳落山才会出来，就很像也很像我们东南亚这边的这种风气和习俗吧，因为实在太热了。但是整个就是非常明快的那种色彩，整个地中海啊那种感觉就很夏天，就很想让人旅游。嗯
0: 、uh, ，我接着。我接着一口一口的这个，就是这个感觉，再给大家分享一部我这边的片子吧。就是我想，我这边想要给大家分享一部夏天的片子是《白日梦想家》，嗯，是一个一三年的，然后一部算奇幻片子吧。它的剧情也挺简单的，就是。他主角叫 water 沃特沃特米蒂，所以他的那个英文名是《The Secret Life of Water Meeting》。然后它是一部一个在杂杂志社工作了16年的一个胶片的洗印经理，但是性格非常内向，生活非常无聊。到直到有一天，他的公司要被并购，杂志要做最后期的封面，所以他需要去找到一个。就肖 h 潘演的一个一个摄影师，然后要去找其中的一个胶片，其实就是来做他们杂志最后一批的封面，所以他就踏上了这样一个奇幻旅途。嗯、um, ，我看这部片子的时候，刚好是在冰岛看的，就是在冰岛的那个我们叫龙湖嘛，就杰古沙龙冰湖那个 g l a c i e Lagoon 那个地方看的。所以我当时看他的时候，我身边每天都在看那个冰岛的山山水水，然后冰我去的冰岛是冬天，就到处都是坚硬的冰。连雪都很少，就到处都是冰和冰川。呃，它沙在龙湖那附近那个沙滩是黑沙滩，然后山也是那种类似于煤炭色的那样山石山体的颜色。那个像那种常年的冰川叫什么永久冰川，它也不是清澈的，它那个冰川颜色也是深灰色的。我们在那个冰岛的路上去开车的时候，你可能真的一整天都不一定能看到一辆车，只有你一辆。我们是一个。中巴车吧，就一个中巴在那个。很直的冰川的道路上开，前后都没有车。然后因为是极夜的时间，每天我们之前还有一次问那个我们旅馆的朋友说，旅馆的服务人员问他们什么什么时候有 sunrise， 就是我们就问他太阳什么时候会升起来，他就跟我们说现在没有 sunrise， 然<笑>后就大概只有在十一点钟的时候，可能天会稍微亮一下，大概会有半个小时，然后那天就黑下来，又到极夜当中去。你每一天都是。在这种很混沌的，但是又非常非常空旷、完全没有人的旁边，全部都是大自然风光的这种环境下看这部片子。然后这个片子它《白日梦想家》大部分的取景地也都是在冰岛，但它是冰岛的夏天。冰岛的夏天跟冰岛我刚才描述的冰岛冬天是完全不一样的。就冰岛的夏天是，也都是山山水水，但它的山山水水是。嗯，可能是黄，对，是是极昼的。然后是我看到那种黑黑的山体上，它可能是那种黄绿色的青草。然后，嗯，太阳会更加更加猛烈一些，大家风也不会那么强，你也不会看到那些黑黑的灰灰色的东西。你看到的风景是更加蓝绿色的，更加透彻的，但是空气又非常非常好，你一天到晚都能够感受到阳光。嗯，是是截然不同的，所以我看这个片的时候，给我的那种反差印象就非常深，我就特别特别想在夏天去冰岛，嗯，然后加上《白日梦想家》这片，它是一部奇幻片嘛，所以它有很多让你觉得很舒适的，又很夏日的这种意象，比如说有滑板呀，有钢琴啊，然后有有很酷的妈妈呀，然后有它为是设计杂志封面嘛，有很多摄影啊。这样的这样的元素会让你觉得很清新，呃，加上它 BGM 也非常好。虽然我现在已经具体想不起来它究竟有什么歌了，但是它的整体 BGM 都非常好。就是它是一部让你看着心情非常愉悦的，又挺快乐的一个片子。但是要注意的就是，它其实是有一定的价值观输出的，就它还是这个片子还是想让你觉得。哎，你可能生活是有有诗和远方啊，你生活可能不止你眼前的这些东西，它是有一点这种价值观输出的。大家，嗯，可以把它当做一部旅行观光片，或者就是一部纯粹的奇幻片去看。他最，我记得最后就 Watermeet i 碰到找到那个 Sean Pan 的时候，就是在冰岛的一个山上，然后他们俩就躺躺在那个那个山山崖上、山脊上，旁边都没有东西、啊、然后他们啊终于找到这个人什么的，就是。还是会让你觉得生活上有一点有一些亮点，会让你觉得就是会会让你有耳目一新的感觉吧。大家如果没有看过的话，可以这、就是也是不很轻松很容易看的电影，可以找一个夏天看一下、嗯
3: 。这个片子其实也是，嗯、呃，男主本斯蒂勒自己导演的，就可能看美国喜剧看的多的人对这张脸应该挺熟的，就是确实、就是、演了很多喜剧片。然后我其实。<笑>推荐本斯迪乐的话，我我还是推荐大家去看那个《热带惊雷》那个片子其实拍的也挺逗的，也挺适合夏天看那个喜剧片。嗯、里边小罗伯特唐尼就是演钢铁侠那哥们儿，演了个黑人，然后
1: ，对，他他他演
3: 的是一个 character actor， 就是那个美国所谓的那种方法派演员，然后就是每次都是让自己进入那个角色嘛，然后他这次就是为了演一个黑人，然后把自己皮肤全都给弄黑了，然后就是这种东西。就就就你想想这种题材，你像现在这种美国政治大环境，那肯定是不可能再再有了。对，还挺逗的，其实。大
0: 家就会说它是文化挪用
3: 啊，什么之类的。啊，对对对对对，嗯。但是《白日梦想家》其实我当时看的时候也，呃，我说实话不太喜欢。我忘了谁谁谁给我推荐的了。嗯。好像是好像是一个玩滑板的一个哥们儿，就是因为里面有本丝、嗯、有很多滑板。对,对他男主好，好像就是在冰岛玩滑板，还是在对，就
0: 是在冰岛，
3: 对。嗯，当然这个片子就，嗯，他作为一个奇幻题材，其实还还挺挺有意思的，因为他把这种男主日常脑洞拍的还挺挺好玩的，然后把那种其实就是工作生活中那种透明人啊，就的那种内心世界，还是，但是确实。到最后有有有点矫情了，我觉得。对
0: ，就是他后面还是给你上价值了，但是前面拍的就挺轻松、很轻快，然后 BGM 都挺好，他那个风景包括他的呃整体环境的拍摄、摄影都还不错，但最后给你上价值的时候，我也觉得稍微有一点嗯，好像不太对劲
2: 。只关注他那个旅行画面就可以了，就有一种
0: 对对，就主要是冲着你夏天的冰岛去的。
3: 这期快变成旅行,旅行主题，对，我
2: 也想说，因为我我我想要推的下一部片，其实也是跟旅行有关系，<笑>因为它是发生在东南亚，就是非常就是我我脑海当中的夏天的那种场景，就是很多的热带植被，然后又很湿热的天气，就是我觉得非常的有代入感，因为我跟呃 d e b o r a h 是都是浙江人嘛，然后我们小时候的夏天就是呃。很潮湿，然后很多很多雷雨、台风,台风对，对，然后感觉望出去的那个树都是那种深绿色的，感觉树和山，对对对。所以我在看，就是我要推的这一部叫《青木瓜之味》，它是一部来自越南的那个呃。陈英雄导演的一部作品，然后我我在看的时候，我就觉得有很多的共鸣在里面，特别是有那种小时候的感觉。那它其实是陈英雄的越南三部曲当中的第一部，它是一九九三年拍摄的，然后主演也是陈英雄的老婆，叫陈女艳西。然后其实啊、呃，他们两个合作了，我我好像就是越南整个越南三部曲都是他们两个合作的，都是女主，都是他老婆。然后我发现就是像那种。他 m a r r i 了自己老婆，不是 m a r r i 了自自己的女主角的这种导演都能发现出这
0: 个女女主角特别<笑>特别美的那种<笑>那种那种
2: ,那种画面。你在说
0: 洪尚秀吗？啊、对，洪洪尚秀报我的身身份证号就可以了，<笑>谢谢。好，我们先不聊韩国，好。《青
2: 木瓜之味》它其实讲的非常简单的一个东方的小爱情童话吧，就是一个小女孩很很小的时候被放到了一个、呃、大户人家去做女佣，然后等她长大的时候又、呃、爱上了另一位富家公子，然后就是整体的故事线其实是比较简单的，然后中间穿插了很多她。就是在他们家，比如说做家务，然后去啊、呃、街上去采买啊一些这样的画面，然后整一个镜头语言就是非常的静态，但是你又看得到很多夏天的元素在里面，比如说那种绿的那种藤蔓啊、叶子啊，然后整个小小姑娘在做家务的时候，就是她的那个头发丝儿都是粘在脸上的，因为汗汗涔涔的那种感觉，然后然后小风一吹，就是静态当中有点那种。一小小的那种动感的美，就我觉得特别的打动我。对，然后对青木瓜柱，对这个这个这个植物也是，我是第一次看电影的时候我才知道有这个植物的。然后就是它是长在东南亚或者是呃热带非常南边，就是低低洼河谷地带的一种植物吧。然后他们就是要用那个小刀去剁开这个青木瓜，然后去刨出那个丝就有点像那个黄瓜丝的那种那种。感觉对整个就是很非常的酸爽，呵呵很清凉。对
0: ，他的越南三部曲是《青木瓜之味》《夏天的滋味跟的》跟《三轮车夫》。对，《三轮车三轮车夫》是梁朝伟演的
2: 一个，对，九五年拍摄的，也是也是讲，好像是当时的整个越南社会，就是底层的一些人的一种呃生活情况吧。就是我我感觉陈英雄的电影都是比较聚焦在细节上，然后一些。很日常的一些情节，但是你能看到一些，比如说有一些社会矛盾啊，然后啊、呃，然后他们整一个，比如
0: 说这个层级，大概的社会层级是什么样子的？接下来 ，Brad， 你说一说吧，你还没有具体讲你准备的片子呢
3: 。OK， 那我说一下，刚才那个 Lico Lico 说说那个、嗯、Before Sun Sunset，Before Sunrise 叫叫啥
0: 来
3: 着？爱在爱在破对对对。啊对对，然后我还挺挺挺挺吃惊的，因为我今天选了两部理查德林克莱特的片子，然后就快变成专场了。就我我选的第一部是《年少轻狂》，就我看这个片子，其实理查德林克莱特像像《爱在》或者是这个《少年时代》，肯定很多人都看过。然后，但是这部《年少轻狂》应该算是他第二部电影长片吧？豆瓣竟然只有不到不到五位数的人看过。就还挺可惜的。然后《年少轻狂》这个片名本身的英文名嘛，叫《Days and Confused》，是应该是杰布林飞船那首歌，就是那个乐队的一首歌。然后这个本身那个故事讲的其实就是一个高中，然后那个高三的毕业生最后在学校，就或者说高三毕业的那一天的故事。嗯、呃，怎么说呢？就是就美国人，或者是因为小时候看美国电影看比较多嘛。然后这个片子当时第一次看的时候就。是被他这个海报吸引的，就是一个很很有涂鸦风格的那种海报。然后讲的这个故事，其实就是几个在学校特别混的，就一看就是那种他们可能在美国高中毕业也不会去准备读大学了。然后最后高中最后一天就开始混，然后各种比如说这个。有很多不良的生活习惯，这个这里还是建议这个我们未成年的听众或者是年轻听众不要去这个主动模仿。啊、呃，对对对
0: ，我们推荐的片子里面就是，如果有一些不太适宜的画面，<笑>大家自动过滤一下
3: 。呃，那些高三的呃毕业生嘛，就会比如说拿那个手工课做那种木板，然后去去去欺负那些比如说高一的或者初三的学生。然后里面有一个小男孩就是他，因为他哥哥是高三的。这个毕业生，然后就混到了这帮人里头，可能就是这么一个故事。因为小时候看的话，肯定会刻意的带带带入这个小小男孩的这个这个视角，然后去看，可能去感受一下这个、这个电影的这种氛围吧，就还挺有意思的。然后里这里面很多日后特别有名的演员是他们，可能是处女座吧，比如说马修麦康纳和和本阿弗莱克，还有那个米拉乔沃维奇，就是呃叫啥来着？生化危机的那个女主，嗯，就本阿弗莱克在里头演了一个特别，呃二的一个高三学长，然后就是特,特最就属他最爱欺负那种年轻的小孩。哇，我好
0: 难想象本阿弗莱克演一个高三学长啊！天哪，有<笑>点太正了
3: 。<笑>对，这这片子九三年的，因为应该是他还没有拍那个心灵捕手，还没出名，就在这儿在这儿在这儿就是客串一下或者跑个龙套，包括马修麦马马修麦康纳当时也是。也很年轻，然后里里里头演了一个比较成熟的学长的那种感觉。就整个这个片子，怎么说呢？就给人一种他他其实就是对高三或者七十年代美国高中生就毕业的一种生活的一种白描吧。就他没有任何价值观输出，他其实就是很简单的去记录。可能也是理查·林克莱特因，因为他本身是个他是六六年生人。九三年的时候，就他可能三十三岁开始回顾自己当时年轻时候那那种那种生活，去去去记录一下。对，因为这个片子其实一六年的时候，其实还拍了个类似的续集，也是理查德·林克莱特他自编自导，叫《各有少年时》。这个片子看的人还稍微多一点啊，因为可能片子比较新嘛。这个这个《各有少年时》这个一六年这个片子呢，就是讲的是呃，咱们不是同一群人嘛，他讲的是大学开学的第一天。有一个男主，对他以这个男主他作为这个主线人物去，呃，进入到一个他比如说他从外面租了个房子，就相当于租了个宿舍，然后这宿舍里边各色的人，然后他就是大学第一天大就美国人可能就开始 party 了，然后他就去各种各样的 party， 然后就记录这种故事。这片子在豆瓣上竟然只有六点七分，<笑>很莫名其妙。其实他也是对美国大学生生活的一种白描，当然也有一些很不良的生活习惯，就是。就大家就是在国内的话，就要遵守国内的法律啊，这个大家应该都知道。我觉得就很很很有青春的那种感觉，很有夏天的感觉。当然，本身这个学期结束和新学期开始都是属于在夏天的这个时这个时间范畴内嘛。然后就里面整个的生活的气息，包括呃怎么说呢，那种呃调调生活的调调，或者生活的那种节奏，就很很有夏天的。
0: 你你你推荐这部片子让我想到另外两个片子，呃、嗯，我一起分享一下吧。就是一个是也是 Brad 给我推荐我看的《牛仔裤的夏天
3: 》。嗯
0: ，对啊，是给我,我给你推荐的。你给我推荐的，应该去年吧？去年某个时候你给我推荐的
3: 。这个片子我都没看过，肯定不是我给你推荐的。啊，那就
0: 是你给我推荐的某部片子，<笑>它的关联的片子，就是就是它这个片是零五年的一部。嗯讲一群女孩的片子，我原来想把它放到我今天的片单里，但是我觉得，嗯、我也是。啊、对我后来就还有《阳光姐妹淘》，我当我今晚本来今天也想说，但我觉得就是可能太女孩了，就就算了。就这部片挺好的呀
3: ，其实我我推荐的，就我我也发现了，有些时候。包括今天选的这几部片都特别的男男男孩，<笑>或者说主线人物都是男孩，<笑>所以需要 balance 一下，需要平衡。其实这
0: 个片子就是讲四个姑娘，然后她们在十六岁这年夏天，她们是一起长大的，然后她们在十六岁这个夏天，四个姐妹第一次面对分离，然后她们度各自度过了没有彼此的一个夏天，然后讲她们在这个夏天经历的呃各种生活，比如说她们有去墨西哥参加足球训练营的，然后有去希腊去看爱琴海的，然后也有和父母一起去过暑。假的，然后讲他们的这种友谊和暑假的这个过程吧。就其实内容上没有什么很特别的东西，但是就是那种青春女孩夏天的感觉，大家感受一下，就是那种美国，嗯、呃，就美国年轻女孩的那种那种片子。对
2: ，又是又是中学
0: 生，然后穿的都很清凉。对，是的，是还有一部片子。嗯可能大家没有怎么看过，我我今天查一下，反正豆瓣还没有出分，叫做《成年仪式》，叫《Like Me Back》，然后这个片子是也是讲，它是一部克罗地亚、意大利克罗地亚的一部片子，然后它也是讲呃三个姑娘，然后她们在自己。应该也是成年的时候吧，他们去也是去夏天，他们租他们租了一艘船，因为是克罗地亚跟意大利嘛，就他们在呃这个地中海上租了一艘船，然后他们在这个船上渡，然后。经过一些港口，他们就挺靠，然后去去泡吧，然后在船船上，呃睡觉，然后搞这个搞那个，呃跳崖、游泳、跳海，在船船上荡，就是讲这样一个一个故事。它没有什么具体的故事，但就讲三个穿的很少的可爱的女孩，然后他们在一个夏天经历的那种地中海，有点像暑假。假期的这种感觉叫成年仪式，呃，但这个片的片长有八十分钟，呃，我看完的感觉就是，它其实拍个二十分钟的短片就够了，就足以让你感受到这种女孩跟夏天之间的荷尔蒙。嗯，但我也不知道大家能不能找到资源，但是如果大家想看这种青春美好肉体的话，就可以看一下。好的。<笑>
3: 说的说的有点想看了。<笑>对
0: 我刚刚就是在在豆瓣上查
2: 这个电影的信息。对你刚刚提到那个，对你刚刚提到那个《阳光姐妹淘》，然后我又想到另外一部，就是叫《阳光小美女》，这个可能看过人也挺多的《Little Miss Sunshine》。然后她也是美国的一个，但是她年龄年龄段会更小一些，她是女主角是一个七岁的小姑娘。对，但整体就很阳光。对他们， l i l i 立刻，我不知道你你是什么时候看这个片子啊？
0: 阳光小明。这部片子好像也是在中学的时候哎。对，我记得我是，呃，倪素双推荐，是倪素霜的课上给我们看的吗？啊、是我们一部一个一个英语老师，对，一因为我跟 Lico Lico 之前是中学同学，我我有这个印象哎，好像，好
2: 像对，应该是那个时期，反正就差不多是那个时候。对对对，就是老师只会推一些非常正能量的电影。这部片就是非常典型的一个又又,又有家庭情节，然后又非常励志的一部青春的呃小喜剧。然后他其实，嗯，它它的那个梗概吧，故事梗概我还是要稍微介绍一下，就是就是一个小姑娘呃非常想去当美国小姐，然后全家人都会去支持她的这个梦想，虽然说他们。嗯、um, ，家里的人好像都不是某种意义上非常成功的那个人，但是但是他们就会他们坐一辆呃小巴车，然后一路就是去啊、呃、扶持这个小女孩的梦想吧，就是一路上经历过非常多的光怪陆离的搞笑的事情，然后最后去到了这个选美的现场，然后他最后也是有一个比较啊、呃、happy ending 吧，我也可以说是对这个就不剧透了，大家可以去好好的。对，趁着轻松的夏天欣赏一下。
0: 就这个小女孩是那种有点点 chubby， <笑>然后我记得好像有点小雀斑，是那种可爱的，但是不是那种选美系的小姑娘，就不是因为美国选选美的小女孩都是要那种金发卷发，然后眼睛特别大、特别可爱、芭比娃娃一样的那样的小女孩是特别受欢迎的，但是这个小姑娘就不是那个样子的。所以大家就知道他可能不会成功，不会成为真正的那个选美小姐，但是大家都很支持他的梦想，而且他也是非常阳光、非常可爱、很非就是非常正能量的一个片子，很乐观，就看了会让人心情好的。我还记得
2: 他们家里有一些家庭成员有些矛盾的时候，然后他也是主动去化解那些矛
0: 盾的人，那感觉真的是一道阳光照了进来。<笑>说完这个。我觉得我们前面说了一些体育片，是吧？然后说了风景片，然后说了这个夏日清凉可爱女孩子片。<笑>我我转移一下好了。我觉得夏天还有一个类型，大家可能会想看就是恐怖片。呃、oh, ，我在准备这个片单的时候，<笑>我就想一定要有一部恐怖片，因为我觉得有一些。你知道会有脊背发凉的那种感觉，也很适合在夏天大汗淋漓的时候看。然后我挑的是避暑片，我挑的这部片子呢是《鬼玩人》，是呃山姆·雷米，然后布鲁斯·坎贝尔在1980、1981年拍的一部片子。这个《鬼玩人》系列其实有四部，然后他还有一部美剧。呃，但我今天主要主要是讲第一部。嗯，这个片子其实剧情非常简单，是讲一伙人去树林里面郊游，然后他们到了一个小木屋住下来。到了小木屋里之后呢，他们在小木屋的地下室发现了一些设备，呃，不叫设备，有些录音机，有书，还有些奇怪的物品。然后这个其实是一个邪教仪式，通过这个完成这个邪教仪式就可以让魔鬼复活。他们出于好奇心就打开了一个录音机。打开录音机之后，录音机放出的那个咒语，一旦听完它，这个魔鬼就复活了。所以魔鬼复活之后，包括他们所在的那个小木屋和他旁边的树林，就都被这个魔鬼所呃控制。所以这一伙人应该是有五，应该是有五个人，嗯，他们先后被魔鬼附身，成为了类似于丧尸一样的人。首先被魔鬼附身的是其中一个，应该是我忘了男主还是男二的妹妹。她呢是始终都不想要，她是始终都不想打开那个录音机，就不想要接受这个邪教仪式的。但她却是第一个被魔鬼附身的人。然后后面是两位呃男性主角的女女友。他们也都被这个魔鬼附身了，因为魔鬼一旦被放出来之后，就好像没有人能够脱离他的掌控。这两个女友附身成为丧尸之后，这两位男性主角就没有办法，就因为他们会攻击那个丧尸会攻击他们，他们就只能忍痛的把他们女友都杀死。就所以在这个环节，在这个部分，就还有一些温情的画面，就他们有一些不舍，有一些犹豫，但是出于自保，他们又必须要把女友杀掉。嗯，最后是那个男二也。因为这个魔鬼的问题就死掉了。最后男主是发现他意识到这些东西都跟他们之前找到的那个邪教仪式的那些书啊，还有那些设备有关系。于是他就把这本书给烧了。烧了之后，这些丧尸都就失去了活力，等于就是都都已经死亡消失了。在结尾的影片的结尾，他。一个夜晚过去，他在一个早上，就那是画整部片子很少有的很阳光明媚的一个画面。他走出了那个小屋子，在这,这个时候，所有人都觉得男主应该已经脱离了魔鬼的控制，他可以去迎接新的生活，就他成为了那个幸存者。但是，影片的最后一个画面就是从房间里出来了一阵阴风，然后控制住了即将离开的男主，然后这片就结束了。嗯、um,。这是一部成本非常低，而且制作上应该说是比较粗糙的一部恐怖片，但是它对恐怖氛围营造非常好，而且它血浆这种恐怖画面塑造的也非常好。就是我觉得在夏天，我可能比较偏向于看这种比较粗粒的恐怖片。如果是好像剧情特别完整，但是它给你的刺激性不够强的这些恐怖片，我。就在我今天的选择当中，我觉得可能没有那么适合夏天。如果这种血浆暴力的画面比较多的，然后恐怖氛围又比较好的这种片子，嗯，会很适合大家想要追求一些夏日刺激的时候看。嗯
2: ，其实我刚刚在你介绍的时候，又想到另一部也是跟夏天有关的写点电影，就是叫《仲夏夜惊魂》，是一九年的，对，叫它是其实是那个呃，阿里埃斯特就是。呃，遗传厄运的那个导演的作品，但是好像呃，豆瓣上评分就没有《遗传厄运》那么高。反正它也是讲了一个仲夏的，发生在仲夏时节的一个故事，就是一群呃大学生为了准备毕业论文，去到了瑞典，然后是某一个学生的那个故乡嘛，去调研一个小村庄，然后那个村庄其实就是一个。感觉像是邪教或者是一些神秘的这个民间宗教力量吧，然后会会有一些非常呃奇怪的仪式，比如说祭祀啦，然后一些比如说、呃、有关系到比如说生殖崇拜的一些这样的仪式，然后中间也是有不断的有人死亡，然后会引发他们呃小群体当中的一些矛盾等等，但整体来说就是。虽然是发生在阳光明媚的，然后充满了鲜花的瑞典的小农庄里，可是整个的气氛非常的恐
0: 怖。<笑><笑><笑>哎、你讲到这个剧情，我让我想到另外一个韩国片，就叫《哭声》。大家，我们在讲、嗯，我们之前其实有聊到过这个片子，也是讲他在一个村子里面，然后有一些邪教的魔鬼存在，然后中间有很多驱魔仪式，有些人被附身，然后中间大家也分辨不清楚哪些人是好人，哪些人是坏人，就跟《忠孝林经文》听起来感觉有一些剧情上的相似，但《是哭声》没有那么适合夏天看，因为《哭声》整体还是挺阴郁的
2: ，嗯，感觉看了会心情非常沉重。<笑>对，其、就
3: 、实、是、<笑>那个那个确实太太重口了
2: 。对呵呵，是的，大家就是慎选慎选
0: 。我我看立口立口之前跟我分享的那个片单里面还有寂静之地是，是吗？
2: 对，我是想要就是呃带来一部院线电影吧，大家能够马上去电影院欣赏的这种。然后我其实第一部《寂静之地》我就非常的喜欢，因为当时我呃其实看这部电影的时候我还在美国，然后当时也是我记得也是夏天上映的。然后我跟我当时一个好朋友，我们两个人就是一般去美国电影院看电影，它呃它是没有字幕的，所以说有时候当人物的对白非常快的时候，其实我们不能百分之一百的。get 到他的传递的信息，可是我记得看完第一部《寂静之地》的时候，我的那个呃朋友就过来跟我说，他说这是我在美国唯一一部完全能够看到的电影，<笑>因为他其实是没有对白的，因为他它,它讲的就是一个外来物种入侵地球的故事，然后那个怪物是长着非常巨大的耳朵，然后它对于声音是非常敏感的，所以说呃所有的人为了保命，它不能发出任何的声音。然后不能说话，然后包括走路什么的都非常的安静，对。然后其实呃，现在上的这部《金银之地》，我昨天刚去看完，然后整体我觉得没有第一部这么的让我惊艳，可能是我已经接受了这个剧情设定吧，可能会对它的期待会更高一些。但是它总体的剧情是延续第一部之后的故事展开的，就是当女主的呃丈夫已经。为了保护家人，已经已身亡了。之后，女主需要一个人带着三个孩子逃命。对，但是我感觉好像也没有呃要完结的意思。我感觉可能还有第三部。<笑>对，总体来说都很很清凉。就是因为我我觉得，可能夏天去电影院看这种比较呃呃，也不能说说是恐怖片、惊悚片吧。然后又加上电影院有那个就是冷气很强的这种加持，你又觉得整个人就是浑身发冷。对。避暑效果非常好
0: 。<笑>说到寂静之地，就我要分享一个小故事。我看寂静之地一的时候，你们家电影院看的。然后我和一个我的发小，一个小伙伴去看电影，我们俩就因为各种各样的原因，我跟他约看电影，经常看不到开头。我们就看不到那个电影一开始的那几分钟。我们的目标就是能够凑上电影出片名的，因为片出片名不是前面一般会放过几分钟的剧情再出片名嘛？我们的目标只赶上出片名的那个时间。但是《基金之地》它其实前面的几分钟剧情是很有用的，因为它交代了接下来的剧透啊，就是交代了他们呃这家人的那个女儿，因为女儿的一个失误，让他们家的弟弟。就是被怪物吃掉，被怪物抓走了。就是因为有这样一个前提存在，所以在后面剧情当中，我们会看到他的女儿其实是有一些自责的，而且之后妈妈也在怀孕了。就如果没有这个铺垫的话，你是很难想象，在这样一个生活非常艰难的时期，为什么妈妈还要怀孕，妈妈还要去。就自己去挑战自己，你叫生产，怎么能不发出声音呢？就非常非常难。那一般的家庭会选择 easy 模式吗？不会选择那么 hard 模式。所以我这己就提醒大家，就大家要看电影的话，一定要准时到场。你如果错过了前面的剧情，真的会对你后面看电影产生很大的影响。我们后面就觉得为什么会这样，就觉得剧情都说不通。要等到出电影院之后，我们再去补前面的开头，才会知道哦，原来我们错过了这个，就有这个前提，后面就都说得通。
2: <笑>没错，没错，而且好像在第二部的时候，也有一个呃呃女主去原来这个小朋友死掉的这个地方，有一个小小的十字架，然后她还去悼念了一下，有点 call back 的这种意思。而且第二部，嗯，对，就是在他们。对对对，是一个一个小小桥上，对他们以前一起去买东西会经过的地方。然后第二部里面前面的片头在在那个呃片名之前也有一些，就是几分钟的交代，就是在怪物入侵的第一天。然后呃，女主跟就他们一家人有跟另一家人去做一个小互动吧。然后其实呃，那家人的爸爸就是在第二部里面有帮助到他们家挺多的一个重要角色，其实是第二片第二部片的男主了。
3: 是西联莫非菲演那个是吧对对对？呃，反正说完恐怖片，我就推荐两部日本电影吧，就是轻松一点、生活生活一点。第一部叫《濑户内海》，不知道你们俩看没看过？就其实还也是应该挺有名的吧，因为这个它是个双男主配置嘛，然后两个男主都是最近几年日本冲的比较猛的。应该是都是九零后吧。天
0: 天
2: 江辉，而且粉
3: 对粉丝群体非常之大。对，尤其是天天江辉嘛，因为这哥们儿确实外号叫苏打是吧？嗯、他确实太劳模了，大家可以就是翻看一下他的作品年表。我的天，一一年可能平均五部吧，就是已经到这种程度。而且其实他的片子质量都还好，包括什么《啊荒原》还是《荒野》，就整个就是。感觉还是很拼的，而且作品质量就是没有说就是那种参差不齐的很厉害。然后这部《濑户内海》其实不是说一个地理的那种概念，而是这个男主一个叫濑户，一个叫内海。这个片子其实也是两个人，就是他们俩演的是两个高中生，然后也特别话痨，就两个性格相对来说比较迥异吧。就是菅田会晖演一个比较外放一点的，然后直藤壮亮演的是一个。比较内敛一点的角色，就是很符合他们两个人的这个形象嘛。然后两个人就没事就下了课就在那儿坐坐在公园的那个石阶上开始聊天，淡逼，然后就就聊啊聊，就可能故事分成了就几个几个单元。这个整个过程其实就是两个人聊天，然后再跟路过的人发生一些互动，就大概是这种情况。我当时第一次看这个片子的时候，我当时我记得我那个。就是大学刚毕业，然后自己租房子住一个人，然后发烧了那天，就看完这个片子之后嘛，就，就自己也在那嘟囔说，果然日本电影还是挺很很清淡，很很感觉很降火，你知道吗？就是，就整个节奏虽然没有说特别的激烈，然后没有特别的，比如说错综复杂或者起伏啊什么的，但是整个看起来就让人感觉很舒服，他他的这个度把握的特别好，就很多日本电影其实。就很有点有点佛系的那种感觉，就特别生活化，然后把两个，当然两个男主演的很很很很很不错，呃，我觉得其实志松壮亮确实让我在这部电影里面认识到了他，他反而因为《见坚天将辉》就是大家对他的，呃，他因为他本身作品很多嘛，然后整个这个形象就也是比较容易让人记住的，反而志松壮亮他的表演。确实让我觉得是一个，应该是日后能成大气候的年轻演员，年轻男演员。虽然他他他九零年的也不年轻了，但还是可以可以在日后多期待他一下。然后第二部电影是我最近刚刚看的，也是可以说我应该是我今年到目前为止看过最满意的一部电影，叫《你的鸟儿会唱歌》。这个它其实是一个两男一女的这么一个搭配啊，然后主演主演分别是。丙本佑、染谷将太和石桥静河，就这个片子怎么说呢？也是，当然它本身这个故事不是发生在校园生活，而是这三个已经步入职场的年轻人，然后其实都怎么说呢？无所事事，然后尤其两个男男生啊，就感觉挺挺废柴的，其实就是就是那种平成废物的感觉，没事儿就是挣的也不多，然后经常可能需要别人。给跟别人借借钱，然后两个男主他是室友，就俩人一块租房子。然后女孩呢，就因为跟其中一个男生是同事的关系，然后就慢慢从从炮友，然后进入了这个两个男生的生活。然后三个人就经常一块儿，就是比如说出去玩啊也好，还是怎样，就是怎么说呢？这个这个片子真正让我看到了，就像我之前节目里跟那个。老王先王讨论的，就是感觉没有年轻人的生活在城市里的年轻人的片子，但这个片子真正让我能看到，感觉能看到我生活中类似的那种会会经历的事情，或者是怎么着。比如比如说最精彩的一场戏就是三个人去蹦迪去 club， 然后那那场戏确实整个的感觉做的很到位。你,你这样说然后观众以为、听众以
2: 为,众以为你,你每天的生活就是在蹦迪。
3: <笑>呃不不不，我我我是个特别讨厌那种，他不是那种，他不是动词大词那种啊，他他放的歌可能就是偏偏偏 hiphop 一点，就我是受不了那种特别这个 EDM 那种东西，嗯，就，这就,就是很推荐大家去看，就感觉能看到一些，因为本身日本人也是亚洲面孔嘛，就感觉更接近于我们的生活，对，更接近于这个大陆年轻人的生活，嗯。
2: 你刚刚说到那个《池松壮亮》，我想到他另一部，呃，电影《比海更深》。我也有这部片子。对<笑>好，那就自然的过渡到来，你介绍一下
0: 。呃，就《比海更深》是其跟那个《拉普内海》是同一年, 2016年是的，二零一六年石玉合度》片子。呃，我在这个夏日清单里面想推荐这部片，就是因为它也是一个非常夏天，它有很多夏天元素的片，它。当然，比海变身还是有很多《逝之愈合》的影子，就《逝之愈合》讲的这种家庭关系，慢慢的就是很缓、很轻缓的日本的生活这种这种调调存在。但它其中有很多，嗯，还有很多家庭元素，比如说这个阿部宽演的爸爸和他的儿子，就他其实是讲的是阿部宽演的爸爸和，呃。真牧阳子演的妈妈，他们俩离婚了。然后在一个台风天，他们带着这个孩子去到树木西林演的，应该是外婆，应该是奶奶家去度过了，对，度过了一个一个夜晚。然后讲他们之间家庭的这种关系，但是没有大家所想象的前夫前妻的这种狗血的剧情啊。他们是非常轻快的度过了一个台风刮大风的夜晚。在这个夜晚，阿部宽演的爸爸带他的孩子去闯着这个大雨去到。呃，小区的游乐设施里面去躲雨，他们躲在这个应该是应该那个叫什么呀？算是滑梯嘛？就一个游乐设施里面去吃零食，然后妈妈也在夏天去追他们，然后他们在这个大雨天里面去去找他们身上掉出来的票。嗯，我很难去描述，就大家知道是，如果看过《失物遇合片》就知道，你很难去描述这个是的。就他，你去讲他剧情的时候，其实没有什么很。让你印象很深刻的剧情，会让你觉得很抓人的剧情，或者一条很完整的线索。但是你一步一步看过去，你就会对他整体对家庭的描述、对于人的描述、对于关系的描述都非常非常的细腻，会让你觉得就在这种台风天，在这种树哗哗哗刮的这样的日子里面看这个片子，总之就是感觉很好。但是我、哦、好难讲啊。
2: 我我觉得，那我描述我一种感觉吧，就是看他的片子让我想起，就我小时候在，呃，所有人都在午睡的那个时间段，就是正午吧，夏日正午的那个时候，然后呃，比如说整个街上都非常安静，可是我一个人醒着，然后感觉一个人在，比如说公园里，在树荫底下乘凉那种感觉，就是非常的又生活化，但是又很很隐秘，然后。整体的就是又有,有点清凉，就是夏炎炎夏日当中有点清凉的感
1: 觉
3: 。是说到《日日月和》，我也是前段时间回家的时候跟我妈一块看了一遍。呃、海街日记》就这个片子其实也挺挺夏天的，因为又是海边，然后又是美女，对吧
0: ？对这个片子就不直男视角，这个片子就很女性视角
3: 啊。呃，这它有点太我怎么说呢？就现在就第一次看肯定感受很好，但是第二次看觉得。嗯，我觉得是《是玉和还是这这次确实是想轻松一把，就是他把之前生活里面那些对社会的观察，或者那种对苦难的一些白描的东西都都去掉了，反而是把一个其实相对来说也挺复杂的家庭关系，然后四个女人之间的那种那种那种,那种日常的生活拍的就是很唯美啊。反正我我其实比较喜欢那个是叫林濑瑶吧。就是我比较喜欢大姐，嗯，<笑>嗯就怎么说呢？她确实已经变成了日本的一个一个很明信片式的人物了吧？就名片式的人物了。嗯，就他他电影里边表现那种日本，就是你现就这次我发现，就是从那个电视大大大屏幕上在看的话，就感觉他这次就电影，他其实是有一种灰灰的那种色调的那种滤镜，就反而比那种。国内很多综艺现在就把整个这个这个对比度调的特别高嘛，就是绿的特绿，红的特红，就整个看着就是眼疼。反而是他把生活中那种色彩拍的不是那么鲜艳的话，反而会更更让人怎么说，有种进入感，有种真实感。对、啊
2: ，我觉得《是之一合》的滤镜一直用的就特别的妙。他在刚刚说的那个。比海更深，然后包括如父如子，还有小偷家族，他的那个感觉都是暗处会特别暗，然后整体的颜色会没有那么饱和，然后对他的那个滤镜是有非常，我觉得很很有魅力，很有那种其实夏天的那种感觉的。可能是因为我看他的电影，有可能有先入为主的这种，对，但是对我觉得可能是
3: 对跟他早年做就是做了大概十年纪录片导演有关系吧。他不是，他不适应去做，就本身拍纪录片，当然跟拍综艺完全是这两个概念嘛，所以他可能更更追求是对生活的一种原样还原，一种呈现吧，
2: 嗯。而且他最近就是在在国内真的非常火，这两年就是感觉每一次呃电影节，我记
0: 得都会有一些展映吧
1: ，嗯嗯，因
0: 为他是一个没有什么争议性的导演，他拍的内容。也很朴实。他讲的故事虽然是日本故事，但是尤其是东亚人吧，接受他非常容易。嗯，不像有一些导演，他可能，比如我们前面讲红尚秀，就他可能他拍的有些内容就不是所有人都可以接受或所有人都喜欢。但是至于和他拍家庭、他拍小社会这些东西，是所有人都能够理解、都可以共情的。所以你说电影节去展映他的电影，也算是一个安全的选择。
3: <音>是是挺安全我也想到这个词
0: 。嗯，说日本电影，我差一个，就差一部电影吧。就我们之前在平成年代日本动画特辑的时候也讲过，就是夏《夏日大作战》
3: 。夏日大作战，
0: 对，<笑>是讲说呃分享夏天电影，这、就是我第一部就想到的片子，没毛病，对吧？很<笑>夏天，分享夏天，嗯。这个剧情其实我们之前也讲过了，呃，我不知道你们有没有准备这个动画电影诶，哎，他没没有是吧？对，下我刚才说
3: 了一个哦，对对，<笑>你刚刚说
0: 了那个，呃，就《夏大作战》是西田手零九年的一部电影嘛、啊，讲的就是一个那个女主叫什么？讲的是，嗯、呃，女主她一个男
3: 孩误入女主大家庭的，故事。呃、
0: 是的，是的，然后呢，女主大家庭是。就以前内城的，就他的奶奶有点像是当地的。一个一个内城，然后有有点势力，他的一个大大家族，然后这个家族之后，地主，他们，地对地主老太，然后整个，然后他又是一个现实生活跟这个虚拟世界的交互的这么一个电影，他们主线其实就是一个叫做 OZ 的一个网络虚拟平台，有点像现在我们当时也聊过，有点像像微信啊或者支付宝什么之类，就他控制这个平台控制了整个日本社会所有的东西，包括什么什么交通啊。通讯呀、啊，生活、社交什么都在这个平台上完成，然后这个平台就被黑客所入侵了，然后他整个女主的大家庭，包括男主，他们一起去应对这个黑客，然后在这个网络世界里面打仗的这么一个故事。嗯、um, ，Bride 给我推荐的时候评价就是看了会让你非常开心，我觉得就确实很对，可能。嗯，跟他的画面有关系，跟他讲的剧情的就讲故事的方式也有关系。他一边让你感受到家庭的小温馨、小快乐，有种大家会觉得大家族当中可能有很多纷纷扰扰，有很多相互勾心斗角的部分，但这个家庭当中没有，他是一个，对，他其实是很团结的一个故事。然后他又有跟虚拟世界、跟网络世界交互，他又有一些这种虚拟的、虚幻的这个这个剧情。加入，嗯、呃，他还有很细节的家庭的刻画，像中间也有个人特别喜欢看贾子元嘛，就那个贾子元的，呃，比赛的剧情跟他们打这个 OZ 网络平台的剧情其实是两条并线相互支撑的，就互文的这么一个剧情，对，等等，就有很多细节在里面。就如果大家想要选一个动画电影的话，就可以去看一部，就一定会让你看着之后非常轻松很快乐。是
3: ，就说到这儿，还给细田手导演打个 call，、啊、他的新作今年要上映了。叫《龙和雀斑公主》，其实当时看预告的时候就感觉，哎，有有一丝跟这个《小猪大作战》或者跟他前作《这个数码宝贝》有点类似，也是那种虚拟世界呀、啊，然后高中的生活呀、啊、这种，就就感觉又有那味儿了啊呵呵，挺期待的。虽然他这几年就是自从他自己开始担任编剧之后。很多剧情上的争议啊，有些人觉得很拉胯呀、啊，没有《穿越时空少女》或者《夏日大作战》那个时候这么好。呃，但是咋说呢，就我觉得他还是在不断突破自己吧，不断走出舒适区，然后去就像《夏日大作战》这种特别呃圆满的或者特别工整的故事，其实我觉得他可能不满足于此吧，他可能还是想在这个剧作上呀，或者深度上呀去进行一些拓展呀、啊、之类的。或者类型上的东西，但是但是这次感觉又回到了他熟悉的味道之后，觉得我觉得可以期待一下嘛。当然，本身它的制作就肯定也不会特别拉垮。嗯
0: 、我们说完日本的这些片子吧，再转移一下。我的片单里面还有一部想要在夏天给大家分享的电影，就是《以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）。<笑><笑>
3: 哎，我就知道可能有这部。哎，现在 Amy Hammer 已经已经已经对已经被锤成这个样了，还还。但是可惜了啊，可惜了。不影响，没有第二部了、啊。对
0: ，没有第二部，应该是没有第二部。就之前一直都说有嘛，但是现在 Amy Hammer 那样的应该就没有了。呃，以你的名字呼唤我，我觉得大家就关注电影的人应该都看过了。他就讲两个甜茶演的。那个小男孩儿，对对，那个那个小男孩、嗯、然后在一个意大利的夏天，在意大利小镇当中和阿米哈默演的这个角色谈恋爱的故事。呃，虽然说是谈恋爱吧，但是他们两个能也不能够确定的被认为是谈恋爱，因为他最后的时候，他其实是就这段关系并没有被完全承认的，就、就是、总归是一个爱情故事，是一个中间产生了美妙爱情元素的这么一个故事。之所以要在夏天分享，就是我觉得这种爱情，这样一个他们俩的形象上有很大的对比天差，是一个瘦瘦的，呃，很很弱小的这么一个一个男孩然后阿米哈默大家知道是一个一米九零的，就外观非常优越的这么一个一个一个男性，就他们两个这样的爱情，只能在特定的夏天，在意大利那样一个特定的村落里小镇上，他才能够产生的。我觉得放在任何一个其他的环境当中，可能都没有办法成立。你没有想象，在一个冰天雪地的，比如说你在东北，是不可能产生这样的爱情的。就是你，他只能是在那种特定的环境当中。当你被那种阴氲的夏天的光影所环绕的时候，当你穿着短袖短裤，然后在那个小小镇上坐在那个椅子上喝喝咖啡、抽烟，然后在那样的环境当中，你才能够产生这种情愫。你很难说他们之间的这个关系是不是就。我在看的时候，我就觉得你很难说他们之间的关系是两个人彼此吸引，还是他们受到他们中周围环境的，呃一种影响。他们可能在那个时候就会有这样美妙的爱情情愫在他们之间流淌。然后最后甜茶接到一个电话，然后潸然泪下那个场面，可能很多看过的人都有很深刻的印象吧。如果大家想要感受那种夏天的。男孩们之间美妙的爱情，然后想看两个就真的是大帅哥谈恋爱的话，就可以去看一下。但我想大家可能都看过了，毕竟就非常有名啊，也是一部很近些年的片子
3: 。确实拍得很美，这这点确实没话说。但是我，呃，我也是当时刚一出资源我就下下来看了，因为确实这个好评就是铺天盖地。但是可能那天我选择一个上午看的时候，我也是没进入、啊。好像前前天有点喝多了，就，呃，我其实不是，虽然我是直男，但是我不排斥这个同性电影嘛，就像段北山我也很喜欢，或者是就其他类似的。但是这部这部片子怎么说呢？我我是当时看看的这个出发点肯定是期望自己被打动，呃，但是除了这个摄影美术方面的东西，呃，整个片子怎么怎么说呢？还是没打到我，我也不知道为什么。可能需要再重看一遍<笑>。就我当嗯，我对我当时看完是觉得有点咋说呢，有点过誉了。但是很明显，我跟绝大多数人的想法都不一样，所以可能是我自己的问题<笑>
0: 。我觉得可能你你是不是不吃这种就不那么热烈的两个男性之间这种爱情？就是《断背山》，毕竟它还是有很深刻的。对于同性恋跟同性恋之后背后的一些故事的描绘嘛，但是这个片它其实，在就是同性视角上，它落脚是很轻的，它并没有去讲它背后的一些社会因素啊或者怎么样，它就是描绘一个很纯粹的美妙的爱情
3: 。嗯，你是不是
0: 不吃这一套啊
3: ？也有可能，我我可能也是觉得这两个人不太来电，但是他们俩 CP 粉很多啊，但是我我就是没感觉到啊。
0: 哇、wow, ，我觉得选角选的非常好、嗯，就他们俩的形象很适合当 CP。我觉得可能是因为
2: 甜茶那个初恋感太强了，然后夏天又是那种特别，那种
0: 青春萌动的那种爱情，会特别打动人吧，在那个环境下。他呃，这部片子在意大利北部的一个小镇，叫什么 Ari 之类的一个一个小镇上拍的，应该就是意意大利北部的。嗯，当时在疫情爆发的时候，那个小镇是意大利北部疫情爆发的一个中心，就那个那个那个镇上出现了非常多的病例，也是基本上是以那个小镇、嗯、就是一个重灾区。当时出现那个疫情的时候，甜茶还发一条推文儿，就是说，呃，我我记得好像叫艾瑞吧，就是说类似于艾瑞加油，用意大利语发的。我当时看到那个也还挺感动的，说明，但是对于田查来说，当然这个片子对他的职业生涯是有非常大的推进作用，让他成为奥斯卡影帝最年轻的提名者。嗯，但是我觉得像他在他二零一七年的那个年纪能够遇到这样一部片子，受到大家的欢迎，其实是，就
3: 是就是就是他确实因为这部片子之后很多资源都都都十分强悍，名导和大制作全都找上来了。我我这边就是补补一部片子吧。就是说到《Call Me by Your Name》，就是我推荐一部这个导演，同样导演叫卢卡·瓜达尼诺，他在零九年拍的一部电影叫《我是爱》，呃，片子很小众，就是特别小众。我知道这部片子就是很，就是我记得当时干嘛来着？然后有一次看到这个，就昆汀昆汀塔伦蒂诺，然后他的比如说零九年还是一零年的呃十佳片，然后里面有这部片子。我当时就很纳闷，因为我自我感觉我这个资讯还是比较、比较、比较、比较通畅的，然后为什么我不知道这部片子，他知道，然后找来看了，就果然，怎么说呢？这部片子其实分分成了上下两个部分，然后主演是蒂尔达·斯文顿，然后她演的是一个富家女女，就是她她老公他们家族特别有钱，然后电影前半段其实是一个特别灰的、特别冷的一个色调。然后整个就是女主人，她她这个女主就很很压抑，不管生活上的还是性上性方面的。但是后来她认识了一个这个给他们家做做饭的一个厨师，然后就是怎么说呢，就是无就是无法自拔的跟她坠入爱河之后，整个鞭子就是后半段是一个特别暖的、特别特别明亮的一个色调，就是是可能让我第一次意识到，在这个调色上或者在色彩上。的,的变化可以给一个电影的情绪的传达上产生这么大的影响。当然，本身这个故事拍的也是很很细腻。然后，呃，反正我看完之后，虽然就可能也是看完几年了，具体的这个感受不清楚。但是整个看完之后，我记得给我印象还挺深的，就是很不一样，跟主流的爱情电影也好，或者是主流的那种商业片也好，确实很不一样。哎，说到
2: 对电影色调的话，我我是觉得。王家卫是我心中的调色大神，<笑><笑>就是他的，比如说像《阿飞》，还有那个花《花样年华》，他的那个色调其实饱和度很高
3: ，就类似东南亚的那种雨林的感觉。其实也
2: 挺契合我们今天主题的，它都是发生在比如说香港啊，然后菲律宾之类的这种热带的地区。然后，对对，然后他的比如说，我记得《阿飞》刚开始的时候是镜头呃划过一片，好像是森林还是一个山上的，反正一片一片,一片绿。对对对，一个雨林，然后那
0: 个就是非常有代入感。那就要讲到春光乍现呀、啊，因春光乍现是在火地岛，是吧？是火,火地岛，就是阿根廷的南部就，就对，就是中呃全球大陆最南边的那个地方拍的，就是非常非常夏天，非常非常炎热，他们穿的也非
3: 常少，还,还有不穿衣服的呢，嗯
0: 。而且也是很浪漫的故事。你你们刚刚在
2: 在在聊那个《Call Me by Your Name》的时候，我还想到。台湾的一部《谁先爱上他》的，一八年的，对，也是一部同性题材题材的，呃，剧情片吧。他他他讲的是呃一个怎么说呢，很复杂的家庭关系。一个一个男一个男人因为癌症去世了之后，他的妻子和儿子就呃想要去领他的那个保险金，他发现他的保险全留给了之前这个男人生前的一个男朋友。一个对同性伴侣，然后是其实是为了支持他的呃一个剧场事业吧，就是他的这个男朋友是邱泽饰演的，也是呵呵可塑性非常强的一个演员，对。然后呃，台湾嘛本来就是又是炎炎炎热的地带，然后我记得有一些画面是邱泽骑着那个小摩托、小电驴，然后对，然后在夜夜晚的晚风之下，然后流泪，然后那个整体的感觉也是。对，挺挺揪心的。嗯
3: 、这部片子确实让邱泽突然资源变得多了起来了
2: ，好像是，对他之后就来了大陆，也有接了一些那个戏要。
3: 对，最近不是有个电视剧叫什么《你好，生活家》，他他主演。嗯啊
0: 那个据说评价不是特别他不是跟呃文奇饰演 CP 吗？然后我看到一个评论说，修<笑>泽如果努努努努力的话，他的女儿都有文奇这么大。了
3: 。是是，就就很很纳闷儿，其实
0: ，嗯。就谁先爱上他的？我觉得跟我们前面聊的这些同性片其实不是特别一样。就他虽然是同性题材，但他并没有着力去讲，嗯、呃。就同性之间的这个爱情关系，他其实更多讲的是同性相关的社会问题，讲同期和比如说像他这个遇到就是，这个他的伴侣去世之后，那他的同性伴侣是不是能够合法继承他的遗产，这样的一个一个社会问题。而且因为叫谁先爱上他的嘛，就邱泽演的这个角色和他同期是那个，呃，谢盈萱演的对吧？谢盈萱，对对，对就他他们俩之间其实。他们对于那位男性付出的，我都不记得那个人叫什么名字，就跟对他付出的感情其实都是相相等的，就他们都爱这个人，他们都跟他有过感情，但是，但是他们之间有这种惺惺相惜的、互相理解的这样的关系吧？他们可能觉得谁都不一定有错，但是当这样一个社会问题发生的时候，他们就是没有办法解决，而且让谁都。就是我觉得就陷入到一个一个循环当中，因为他们从自己的视角来看，他们都在这个感情当中付出过，他们都是那个感情的其中的一半，所以看完之后就就特别难过，因为你会觉得这是一个死结对对对
2: 。对，他们都像是受害者的角色，然后那个老婆。她其实是一个非常劳碌的那种女性形象，又要管儿子，然后要管所有的家长里短，但她同时又知道了她原来是一个同期。就是其实一开始是可能会观众会非常可怜她，但是后来邱泽的出现让大家觉得哇，这个男人其实也是挺有魅力的，然后她又有她的剧场事业，她也有她的理想，她同时。跟那个呃男那个死掉的那个男男人，他其实也是有非常深的那个情感在里面的。所以说，最神奇的是他们最后居然达成了一个和解一样的。就是、我
0: 觉得好像就他们达成和解，在我这里很合理，因为他们处在的那个地位是完全一样的。嗯、因为他们如果互相指责、嗯、互相埋怨的话，就只会让情况变得更糟。就他们互相之间其实。就有完全一样的感情，但看完之后就是非常难过对。对，它是一个比较治愈的电影。嗯嗯、呃，哎，我觉得我们在同性题材上越聊越远了，但是我还是要一部要分享，就是呃，你说一说，就呃，叫做每分钟一百二十集，就是一个、嗯、是一个法国的同性影片，它讲的是一个，其实是一个一个。一个民间公益组织，他们全都是一些身患艾滋病的同性群体，他们要在这个法国社会当中去争取一定属于他们的权利。呃，其中有很多人，他们可能走到了生，就是他们生病，所以走到他们人生的尽头。他们，因为他们，呃，贵。因为社会对同性群体的一些不公平的对待，以及他们整个社会制度的一些问题，他们可能得不到很好的治疗，他们没有很好的靶向药。然后他们如果在争取自己权利的时候，他们还会受到别人眼光的苛责。他们在这个同性群体当中，因为彼此之间就是互相抱团取暖吧，他们得到了彼此很大的支持。但是，他们在统一去面对社会外来的打击的时候，他们却依然非常非常的弱势。他们一方面很乐观，他们觉得要通过自己的努力，通过他们的发声，为同性群体争取更大的权利。但是，另外一方面，他们又都病入膏肓，而且艾滋病这个病症可能在社会上甚至会遭到很多的白眼，所以。所以就是讲一群这样一群艾滋的群体，同性群体在法国社会当中遭遇到的种种的东西，呃，但是他这个片子让人印象最深刻的就是中间有很多很多蹦迪的场面，就即便他们在呃，就是生活的最后，从他们生命的最后，他们生活其实每一天都在争吵，都在用一些很强力的手段去去抗争，但是。就是他们遭受最大的罪，他们做最大的努力，带他们去蹦最野的迪， uh, 就还是要
3: 享受生活吗
0: ，要享受生活，而且。你会觉得他是生命最后的绽放，就他要把握最后一点点每一个瞬间去体会他们的生活。他们不能够把自己放到一个很很悲惨、很难过的这个环境当中，他们不想要陷入这个。像那个男主，他最后去世的时候，他也是想留给他的同性伴侣和他这个团体当中其他的伙伴，就说他觉得这是他的宿命，他觉得这就是他走到他生命的终点。但是他们的事业未尽，他们。他们依然会有可能，以后这个社会改变，他们会有更好的生活。但只是他的路只能走到这里了。就就这种坚持，这种乐观，会让你觉得更更难过一些。但是片子拍的还是挺好的，虽然有点长，一百四十分钟。感觉他就是在同性这个题材当中，他选择的那个角度不是很一样。因为我们其实看过很多，像我们刚才聊的，就是有很多这种讲同性爱情的，你讲爱情多么美妙的这种片子。但是这个他角度还是不同一些。嗯
3: 确实，最近几年感觉关注同性题材的，渐渐的从就呈现这种两个人相爱，慢慢到了变成一种这种群体权益的争取啊，或者是权益的斗争啊这些东西，可能也是慢慢这个社会议题变，就是慢慢变得相对来说比之前主流了一点了吧，所以题材上也会有更多的变化，这倒是真的。你
0: 们片
3: 单上还有什么别的片子吗？我还
0: 有一部，我都说完了但是可以被你启发，讲讲别的。我
3: 但是最后这部我都感觉不太好说，我选了一部红那个红尚秀或者红长秀的导演的片子，就叫夏夏夏夏天的夏夏夏夏。其实说实话，这个红长秀他他的东西不不不是特别好讲哈、啊，就几乎就是你只能去看。就我其实是大学的时候才了解到这个导演，因为他确实不管之前拍的片子还是他本身这个人都比较低调，对吧？就是。没法在市场引引这个产生很大的动静，但是当年确实是那是对，这是错，是吧？那个片子我记得应该是他出圈的一部电影，呃、啊，这是对，那是错 ，sorry， 对，一五年我记得是，怎么说？我被这个海报一开始吸引了，然后对，就是很很日常的一个相当于一个一个照片，然后配上字，然后这是对，那是错。包括当时的一些评论啊什么的，我就打开看。我记得很深刻，是在大学里一一节课上看的。我坐在教室最后一排，啊、什么课？拿着是什么课？是什么什么这个思想政治课之类的，我<笑>也<是吧><笑>哎，但如
0: 果有就是学生听我们节目的话，大家还是好好上课啊，不要学习 Brad， 这是不好的榜样
3: 。嗯、啊，对对对。就是你现在不上不好上课，到时候学分不好，你肯定到时候自己后悔。呃，对，然后当时因为这是对那是错这个结构就很有意思，就是他其实把一个故事拍成两遍，当然故事细微的细节让这两个故事产生了完全不同的结果。然后其实这种本身这种剧作上的尝试其实不是特别新鲜，但是这个这个人他竟然敢拿一个长篇电影的。这种这种，呃，长度去去呈现这样一个故事，然后但是而且他这个怎么说呢？这种细微的细节表表达的很好，包括他拍摄的这种方法，就就完全没有任何花活，就感觉特特简单，特特质朴。对对对对对，我觉得确实有很多人说他这个叫什么，就是什么大道至简那种感觉，有有有那味儿了啊。然后。确、就、实、是、看完这个《这是对，那是错》之后，我就去看了一下他其他的电影。然后《下下下》其实是两个男人，也是类似这种文艺工作者，你知道吗？他电影里面就几乎全是文艺工作者，包括《这是对，那是错》里面男主是个导演，然后就是想想没事想就是聊聊骚，或者是想搞婚外情什么的，就就那种东西。然后《下下下》其实相对来说是黄圣秀比较早期的一部电影，我记得是哪一年？
0: 一零
3: 年的，呃、对一零年的时候是好像是他第十部电影长片，就是两个男人就是，就是老友相见，然后就开始聊天，就边喝酒边聊天，然后中间插插入他们之前的这个就是谈话中的那种故事，就其实具体具体剧情我也忘了，因为黄圣秀的电影其实没也没什么，转换剧情，对对对，但是整个这个片子看完之后真的是就体会到了。就单纯从对话，单纯从对这个生活中类似看似就是特别不起眼或者鸡毛蒜皮事情的这种描写，真的是能产生怎么说呢，审美上的快感，这个还挺神奇的。就何昌庆其实慢慢慢慢，他也从戛纳，比如说一种关注啊，慢慢走到主竞赛啊，类似的就是影响力也越来越大。然后最近拿奖比较多，当然真正让他这个出圈的可能是他的这个跟。跟金明喜的这个，对，大家还是怎么说呢？可以尝试一下。你有你们可能也也也能发现，就我今天推荐的东西是慢慢，这主人公从，比如说从年龄小到到大，到步入社会，对吧？然后这个片子就是两个类似，就三三十岁三十出头的两个中年男子，就开始，就是单逼，就是那种东西，就是怎么说，可能进入的进入上会比较困难。如果如果看惯了。就商业类型片的观众，当然也不是说这两两种东西有什么高低之分嘛，只不过大家确实对于电影的，对对对，审美不一样，就可能《洪山秀》她在我十几岁的时候，她肯定是我是完全进入不进去的，但是可能随着年龄的长大，就这种东西虽然普通，虽然简单，虽然很质朴，但是可能会怎么说呢？更有嚼头吧。<笑>对他就是一直在剖析自己的感觉
1: ，
2: <笑>对，我觉得他好像一直没有走出中年危机的感觉，嗯、他的他的片子，是他他所有的就是作品都有一
0: 些自己的影子吧。因为因为他，尤其是他跟金敏喜合作之后，他就是他的创作模式就是剧本就随便写一个剧本，他可能一个晚上就能写出一个剧本，然后随便在当地攒一个局，他就能把这个片子拍出来。然后讲的都是，尤其是跟金秘书合作之后，讲了很多就这种导演跟女演员呀，或者是这种文艺工作者跟他身边的女性这样的故事。所以这也是他写，嗯，就毕竟艺术都是源于生活嘛，这都是他源于他自己的生活，他自己快速的写出一个剧本。但在他的这个认知范围或者在他这个知识体系当中，这样的剧本是他最轻车熟路的。然后他现在拍的，所以他其实拍片也非常快，尤其是这些年，嗯。他感觉他还没有想说我要做一些什么样的突破，他就做他最拿手的这些东西，然后把片子拍出他自己的味道，把突出他的个人特色，这就,就是红尚秀的电影
3: ，或者作作者型导演的那种感觉。你看似他在不断重复自己之前那种创作模式，但是其实他在不断的打磨自己的，怎么说呢？创作的一些细节，工匠的这个这种细枝末节的东西，对。
0: 说到这个爱情片，呃，就最后几分钟，我再分享，我让我想到另外一篇，我再分享一下，就是侯麦的《绿光》，大家有看过？就是他的剧情也是一个巴黎的姑娘，然后她本来想跟他的一起他的朋友一起去度假，结果她朋友割了他，他就只能自己去度假。就他在巴黎度过了一个冗长的夏天，在这在这中间，他到。剧情主要的那种，就是他到马赛的海边，听说了一个关于绿光的故事。就在那个海海岸线的尽头，当太阳落山的时候，如果你能看到海面上跟太阳的那个交接处泛起绿光的话，那这样你就能够得到你的幸福。嗯，所以他在这个旅行的过程当中，在车站碰到了一个男子，他在跟跟这个男子在这个夏天里发生了一些。呃，中间产生了一些暧昧的情愫，两个人互相之间动了心，男要对他表白，然、啊、后他，但他一定要说，我要看到绿光，我才能给你答案。但到最后，他也看到了那个绿光，就是影片的结尾。嗯，这个片子也就非常红麦吧。嗯，你这其实你很难讲，他在剧情上有什么很很多的东西。啊，我觉得我们今天讲的很多片子都是这样，就好像剧情上他没有很强的故事性，但是你看他的时候，你就会被他的这个爱情的流动性，对那种呃那种片中两个人之间关系的发展，你就会被他所吸引。但是这个片子我看完之后有一个很大的感受是，我觉得他讲的就是那种中产阶级的忧愁。我不知道，就立刻有感就我这个感觉，就好像那个女生她所在意的那些东西，比如她的工作，她在那个她之前前面假期的前段时间，不是在她一个朋友家的，算是一个乡村吧，就是。法国乡村，在一个朋友在家里面，然后他在别人的家庭当中生活，他看到别人的家庭是怎么样的，他又觉得他自己是个局外人。然后后面他想要去追求爱情，但他又担心自己可能就是遇人不淑，呃，等等等等吧。我觉得他担心的很多东西都是那种非常中产阶级的东西。然后淡淡的就有很强烈的忧愁，他很他他不想要给对方回应，也是因为他不确定，他有很深的这种。对感情的不自信，可是这种忧愁都都是，就都是那种上层建筑的忧愁，而不是那种底层老百姓的忧愁。对，精神上的，我觉得如果我我
2: 我可能不会理解为中产阶级吧，我觉得如果放到我们的环境、我们的语境底下，可能会。呃，说一个 stereotype 一点的称呼叫忧愁的文艺女青年的那种感觉，就是一直在考虑一些，比如说呃，爱情啊、生活啊一些哲学性的问题。然后前提是你可能自己有了一份小稳定的工作，然后你有几个，比如说几天的假期，你就会需要去思考这些东西。对。
0: 没错，他就是这样。他其实没有生活本质的困难、嗯，就他有稳定的生活，他还可以请假，他在夏天还可以度假。你说我们要去夏天，就是他说他有一个什么，我觉得应该是两周吧，两周还不知道二十天的一个长假期，就给我一个夏天这样的假期，我还管他那么多，还想那么多别的问题，就开心就好了。就他有这样的假期，他要去忧愁他假期怎么去度过，我们根本就连这个前提问题的前提都不存在，好吗？而
2: 且绿光这个东西本来就是一个非常理想化的一个存在。它很很虚幻，然后你又不知道它会不会来，就整体就是感觉哇，你就像一本就是生活的指导路的感觉。你要怎么过你的生活？你还是继续嗯、呃，在在平凡当中去挣扎，你还是想要去做一些这种上层上层的精神上的这种思考等等
0: 。剪辑时的大布拉紧急补充：本期节目我们所有要分享的电影到这里就全部介绍完毕了。我们并没有严格按照我们之前准备的片单来介绍，而有很多电影都是我们临时在聊天当中有感而发的。这期节目所提到的所有的电影，我都会在微博和微信平台把片单分享给大家。希望大家在这个炎热的夏天可以找到属于自己的那份夏日的清凉。呃，谢谢大家今天来听我们的直播，我是大布拉，我是立刻立刻。
3: 我是 Brian。好
0: 的，我们下周再见，拜拜
3: 。下周见，拜拜。